0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, mi reacción a la lista de 24 jugadores convocados que se dio a conocer el pasado miércoles primero de febrero. Hablaré un poco de cada jugador, las ausencias más notables y cómo veo el corte de los 12. Para que queden récord, estoy grabando lunes 6 de febrero. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Vamos, Jax. Empiezo con algunas notas curiosas de la convocatoria de 24 jugadores. Apenas 3 jugadores sobre los 30 años en lo que debe ser la convocatoria más joven que yo recuerde en historia reciente. Obviamente uno de los 3 que supera los 30 es Mojica, que ya va para 40. Pero trata de adivinar quiénes son los otros dos con viejitos. Te los voy a decir a medida que avance el episodio. Ahora mismo que estoy grabando no hay nadie lesionado o seriamente lesionado, por lo tanto la matrícula completa aparente estar saludable. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo técnico se puede llevar exactamente el tipo de equipo que quieran. Dos adiciones nuevas en comparación a la convocatoria pasada, salen Jonathan Rodríguez y Chris Gastón para añadir a Trent Fraser y Alex Morales. Son los únicos nombres que nunca habían sido convocados anteriormente. Cuatro de estos 24 nunca han jugado con la selección principal anteriormente. Estos son Fraser y Morales, obviamente, además de Alex Capos y Dimencio Bond. Hay tres jugadores que no llegan a 24 años todavía. Philip Wheeler es uno, 20 añitos. George Condit es otro con 22 añitos. Y el tercero, mira a ver si puedes adivinarlo. Te lo digo en un ratito. Y el último punto, vaqueros, cangrejeros, leones y osos son los equipos de BCN más representados con tres jugadores de cada equipo. Y solo hay un equipo que no tiene ningún representante en esta lista de 24. ¿Sabes cuál es el equipo? Te lo digo al final si no lo logras descifrar. Vamos a los jugadores por posición. En los Point Guards, Tremont Waters, activo en Francia, con promedio de 17 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, 87% del tiro libre, 42.5% en triples, 51% de campo para 17 en eficiencia. Como he dicho anteriormente, este es el equipo de Tremont Waters, ahora mismo, 3 participaciones consecutivas, desde su debut, 8 juegos en total, comenzando como titular los 8, 25 o más minutos en todos los encuentros, y seis o más asistencia en los ocho partidos, estableciendo una marca para la selección en el siglo XXI. Seguramente ya sabías esto si me sigues en las redes. La bola está en sus manos la mayoría del tiempo, y vamos a ir como vaya Waters. Realmente es así de simple, básicamente la misma situación que teníamos con Barea, mientras él fue la figura principal del equipo. Waters no solo es el distribuidor Principal del equipo Sino que también su ofensiva es muy necesaria Pero No les voy a negar que estoy Un poco preocupado porque no juega Desde el 18 de enero Aparentemente tuvo un golpe En la cabeza y ya van 19 días inactivo al momento que estoy Grabando, ojalá Y su recuperación se acelere Si no, no sé qué decirles Vamos a ver qué pasa Me dijeron por ahí, Fuentes que se supone que estaba recuperado, pero hasta que no lo vea en cancha otra vez, eh, no lo creo. Vamos a ver qué pasa. Jordan Howard activo en Italia con promedios de 14 puntos, 3 asistencias, 84% del tiro libre, 39% en triples, bueno para 11 de eficiencia en 26 minutos por juego. Recibió la visita de Carlos Arroyo hace unas 3 semanas, lo que debe decirnos mucho del plan de la selección con este jugador. Todo iba bien en noviembre pasado para que jugara con Puerto Rico, pero una lesión a última hora lo privó de jugar. Positivo que le han dado más la bola en Italia para crear para sus compañeros. Y recordemos que Howell ya jugó con Nelson Colón anteriormente, así que debe estar un tanto familiarizado con los esquemas del coach. Teniendo en mente que jugaría detrás de Waters, y ya sabemos que Waters estará en cancha algunos 30 minutos del juego, Por juego, Howard definitivamente tendrá minutos en la 2 en algún momento, compartiendo cancha con Waters. Por lo menos así lo veo. Esa amenaza en el triple la necesitamos en la cancha. La ventana de noviembre 2021 fue la única participación de Jordan Howard con la selección. Y promedió 12 puntos, 4 asistencias y 3 triples en 25 minutos por juego jugando detrás de José Juan Varela en ese momento en lo que fue su última participación con el equipo. O sea, Howard debutó con Nelson al mismo tiempo y ambos vivieron la última participación de Barea en el equipo nacional. J.D. Fernández practicando con los Atléticos de San Germán, pues teniendo a Waters y a Howard como los armadores principales Realmente se me hace difícil ver su inclusión. La ventana pasada Jader fue agregado a última hora por la baja de Howard. Y en esta ocasión imagino que será lo mismo. Aunque honestamente lo puedo ver haciendo el equipo como jugador 12. Para jugar detrás de los cuatro guards favorecidos. O por lo menos que yo veo que estén sembrados en el equipo. Repito lo que he dicho antes. Jader ha hecho muy buen trabajo cumpliendo su rol con excelencia. Por lo tanto, no tengo ningún problema si eventualmente está en el equipo. En el 2022 sumó 19 puntos, 13 asistencias, 6 rebotes y 63% en triples en 76 minutos que vio acción como suplente. Taekwondo Rolón activó en los campos de entrenamiento de los Piratas. Tuvo un corto paso por la Basketball Champions League con los Only Badgers de Canadá eh, positivo que se mantenga en esta lista, pero ahora mismo veo muy pequeñas sus posibilidades de hacer este equipo. Lució muy mal en la Champions League de las Américas y no parece estar en un buen ritmo en estos momentos. Me sorprendería mucho si cae en estos 12. Sencillamente no lo veo haciendo el equipo. Vamos a los shooting guards. Gian Clavel activo en Letonia y la Eurocopa estadísticas combinadas de 12,5 puntos por juego dos rebotes, dos asistencias, un robo, tirando el triple para 32% de efectividad. Gian es uno que tiene que tener un deseo extra de volver a ponerse la camisa nacional por lo mal que se vio en el último partido ante Uruguay. Se fue en coca en ese partido por primera vez en su carrera con la selección y eso después de haber anotado 17 o más en siete partidos consecutivos previo a ese partido. Si usted conoce a estos jugadores, usted sabe que este tipo de cosas se los come por dentro. Así que no tengo duda que Clavel dirá presente para este súper importante compromiso. Javier Mujica estuvo activo en diciembre con Querétaro, eh, también en la Basketball Champions League de las Américas promediando 12 puntos, 4.5 rebotes, 4 asistencias, 47% de campo, bueno para 16 unidades de eficiencia, con 38 años, es el jugador más veterano en la lista, otra vez, <ríe> ya perdí la cuenta, el número de veces que he explicado eh, por qué estoy de acuerdo con tener la música ahí, a los que me escuchan por primera vez y desean saber mis razones, Vayan al episodio 152, el minuto 32-32. Ahí está claramente mi postura. Mujica todavía tiene un rol importantísimo en este equipo y no hay nadie que lo cumpla como él lo cumple. Si hace el equipo como yo anticipo que lo va a hacer, voy a tocar de nuevo este tema en la previa de la ventana. Steven Thompson Jr. activo en Israel, pero escuchen esto. Honestamente, No quiero ser dramático. Solo quiero compartir los hechos. En mis notas, Stephen ha visto acción en dos partidos en la Liga Doméstica, allá en Israel, del 26 de diciembre en adelante. Estamos hablando de seis semanas. En estas últimas seis semanas, el 21 de enero anotó dos puntos en ocho minutos. Y hoy, 6 de febrero que estoy grabando, se fue en coca tirando de 4-0 en 7 minutos. ¿Ok? Todos sabemos lo que pasó en noviembre. Stephen salió de la nada para ser un jugador crucial en esa ventana. Fue nuestro mejor jugador ante Colombia con 22 puntos, 4 triples y 6 rebotes. Además de no cometer ni un solo error en 45 minutos de juego en la ventana. Esos dos partidos. En base a ese Steven que vimos en ese momento. Su posición en este equipo de febrero. Debería ser prácticamente incuestionada. Pero la verdad es que eso fue hace exactamente tres meses. Y las cosas pueden cambiar muchísimo. No ha estado jugando bien en Israel. Imagino que por alguna lesión recurrente o múltiples lastimaduras, no sé. Y si eso es así, es muy difícil que lo traigan para este compromiso. Ahora mismo no está en ritmo. Y para Brasil hay que llevarse a todos los que estén al máximo de sus habilidades. Increíble cómo pueden cambiar las cosas en tres meses, pero así lo veo. Yo veo a Steven outside, <ríe> looking in. Alfonso Plomer activó en la pretemporada de los cangrejeros. Debutó como profesional con los capitanes en la League Pero después de apenas tres partidos, abandonó el equipo para ir a probar suerte en Europa. Pero no las tuvo todas consigo en los siete juegos que tuvo en el París. Ahora mismo, dada la situación que entiendo tenemos con Steven, como ya les expliqué. Las posibilidades de Plummer son más altas de lo que yo anticipaba. Por lo tanto, no me sorprendería verlo en estos 12. O tal vez, si anuncian 15 o algo así, definitivamente podría haber su nombre en la lista. Vamos a los small forwards o los aleros. Ethan Thompson, con apenas 23 añitos, es el tercero de los que les mencioné, que estaban bajo los 24 años. ¿La pegaste? ¿Sí? Espero que sí. Ahora en el GILIC con los Bulls, promedio de 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 1.3 robos, 81% del tiro libre, 40% en triples, 48% de campo, 18.3% de eficiencia en 34 minutos por juego. Por una milla y media, el Boricua más destacado en la GILIC este season. Y tal vez uno de los casos más interesantes en esta preselección, y como les adelanté en el episodio anterior, yo no lo veo en este equipo. Y aquí están mis razones. Número uno, está en su mejor momento en la League. Ya ustedes escucharon los números. ¿Y por qué este chamaco está en la League? Simple y sencillo. Porque se quiere dar una oportunidad en la NBA y ahora mismo. Una llamada podría llegar en cualquier momento. Me refiero a una llamada de un equipo NBA. Yo les he dicho en repetidas ocasiones que ahí en el League los jugadores, especialmente los caballetes, los que ponen números, lo que buscan es llegar a la NBA. No están ahí por el dinero. Afuera pueden ganarse muchísimo más, pero la posibilidad de NBA es mucho más real jugando en la League que jugando afuera. Para Ethan, irse del equipo en este momento significaría salir de ritmo, salir de su rutina. Y hay jugadores que estos cambios les afectan bastante. Por eso, yo no lo veo saliendo del equipo. Y la razón número dos, que no lo veo en este equipo, es que el pasado noviembre se tomó una pausa de la Gilic para representar a Puerto Rico. ¿Y qué pasó? 10 minutos de juego contra Colombia. Y dos minutos contra Uruguay. ¿Quién fue el favorecido por encima de Thompson? Alin Ford, que no había estado anteriormente en el equipo. Entonces, me imagino yo, dice Ethan, yo dejo el pellejo en la Americop y me traes a comer banco por un tipo debutante, un tipo que yo estoy jugando mejor que él en la GILC. ¿Puedo estar equivocado? Claro que sí... Claro que sí... Yo sé lo que usted va a decir... Pero Ramos... Uno tiene que responder al llamado siempre... No importa los minutos que te vayan a dar... Correcto... Así pensamos usted y yo... O tal vez algunos de nosotros... Pero estamos en una nueva era... Con los jugadores de nuestra selección... Especialmente ahora que se juega la clasificación al Mundial... En medio de los torneos del mundo. Corillo. No todos los jugadores. Piensan así. Inclusive. Hasta jugadores. Nacidos y criados en Puerto Rico. No todos piensan así. Hay unos que sí. Hay que resaltarlo. Jugadores como. J. Del Fernández. Que lo he mencionado anteriormente. Y lo demostró. En la última participación. No estaba en los planes del equipo. Howard se lastimó. Ahí estaba Jair Fernández Ahora Y es otro jugador Son otras mentalidades Y no creo Que esa mentalidad de que yo voy a ir a representar a Puerto Rico No importa los minutos que me den No creo que esa sea la actitud de Ito La única forma Que yo lo veo en este equipo Es si le aseguran Que será el titular del equipo Y verá buenos minutos Y eso yo no lo veo pasando por lo tanto, no creo que veamos a Ethan en esta ventana y honestamente ni me interesa las razones que vayan a dar que él conteste, que la federación conteste. Es mi opinión, Corillo. Podemos diferir, claro que sí, no hay ningún problema. Y que quede claro, ahora mismo creo que Ethan es el mejor tres de la selección. Pero, pónganse usted en sus zapatos y posiblemente usted llegue a la misma conclusión. Si Ethan dice presente, dadas todas las circunstancias que claramente he explicado, no tenga duda, amigo y amiga escucha. Su compromiso con la selección es real y yo me tendré que tragar mis palabras. <ríe> no tengo problema con eso. Si Puerto Rico sale ganando, I'm fine with it. Otro factor aquí es cómo lo venda la federación. Ethan. Tenemos la oportunidad de llevar a Puerto Rico a otro mundial y tú puedes ser parte de ese equipo. No sé si la federación esté en el mood de estar prometiendo puestos y haciendo garantías. De nuevo, lo dudo. Pero, como hemos escuchado anteriormente a personas como Carlos Arroyo decir hay que hacer todo lo posible por tener los mejores 12. Yo creo que Itan es uno de esos 12. Vamos a ver qué pasa. Justin Reyes, activo en Italia... 11,5 11,5 puntos, 5 rebotes, un robo, 49% de campo, 12 de eficiencia en 23 minutos por juego. Cuando surgió la adhesión de Justin a finales de noviembre, ustedes vieron que yo estaba bastante pesimista, eh, por ponerlo de alguna manera. Pues la verdad es que estaba completamente equivocado en cómo sería su proceso de recuperación. Yo hasta pensaba que el equipo podía dejarlo libre, pero no. Ahí estuvo Justin recuperándose en Italia. Y al regresar a cancha ha sido un gran contribuyente a la causa del parece. Tiene un rol legítimo en Europa. En una buena liga. En un buen equipo. Vimos que Carlos Arroyo estuvo por allá visitándolo. Así que yo lo veo casi seguro en este equipo de febrero. Quién sabe si está siendo el inicialista. Y quién sabe si esa visita haya sido resultado de tal vez conversaciones previas no tan positivas con otros aleros. alinford Ford activó con el Magic de Leitland, promedio de 12 puntos, 3 rebotes, 35% en triples, 41% de campo en 28 minutos por juego. Ya debutó en la ventana pasada y obviamente hubo un proceso de adaptación, eh, fue un desastre absoluto ante Colombia y después se vio mucho mejor ante Uruguay. Me atrevería a decir que fue crucial en esa victoria ante Uruguay. Y la verdad es que hace falta, especialmente por su tiro de 3, que ya sabemos lanza el triple a un 35% de efectividad en el range NBA, por lo tanto debe ser un tirador de 40% o más en FIBA. Ofensivamente luce como mejor opción que Reyes y que Wheeler, así que si no está Ethan como anticipo, Alim pudiera ser el 3 regular o jugar detrás de Justin Reyes. Philip Wheeler... Activo con los Wolves de Iowa, promedio de 8 puntos y 4 rebotes en 16 minutos por juego. El más joven de la lista todavía tiene 20 añitos, mi gente. Ya lo vimos en la selección en el verano y hay que ser honestos y y, y, y eh, quitémonos las gringuelas de los fanáticos. La realidad es que estuvo completamente inefectivo. Hubo mucha presión de la comunidad baloncelística de Puerto Rico para ponerlo en aquel equipo. Pero la verdad es que yo no lo veo todavía listo para aportar al nivel de la selección. Me molestaría si lo incluyen en la selección. Para nada. Pero bajaría mis expectativas en cuanto a producción. No lo veo en esta selección a menos que tengamos múltiples bajas en la 3. Moviéndonos al Power Forward, Chris Ortiz. Eh, activo ya en la pretemporada de los Osos de Manati, No solo ha estado en la selección por unos cuantos años ya sino que se ha convertido en el power forward inicial en los torneos más recientes. Honestamente no anticipo cambios en el power forward inicialista, porque aunque no es un carga equipo, le gusta hacer las cosas pequeñas. Es un 4 abierto, defiende con eficacia la mayoría del tiempo, es bastante flexible ya que te puede defender múltiples posiciones, te defiende la 3 la 4 y en algunas ocasiones hasta te podría defender la 5 no le tiene miedo a ir a buscar el tapón y como dije mete el triple que es algo muy llamativo para el coaching staff Jordan Murphy activo con los Spurs de Austin 10.6 rebotes 57% de campo en 17 minutos el momentum en la Gillick lamentablemente va en la dirección incorrecta al momento que estoy grabando lleva dos partidos sin jugar y eso nunca es bueno o está lesionado, o el coach simplemente no lo está usando, ninguna de las dos alternativas es ideal. No lo veo en este equipo, de estar en los planes debe ser el quinto o sexto hombre grande, si decidimos irnos por esa ruta de irnos con más de cinco. Jordan Cintrón eh, alistándose para la temporada BCN con los indios, otro de los jóvenes del equipo, que ya lleva tres compromisos consecutivos con la selección, claramente ha sido el jugador número 12 en esos compromisos, Por lo tanto, tras estar inactivo en el baloncesto internacional y sin jugar activamente por los pasados tres meses, es difícil verlo con un rol importante en este equipo. De hacer el equipo, igual lo veo con un rol sumamente pequeño, si hace el equipo sería el jugador número 12. Devon Collier, también alistándose para la temporada BCN con los capitanes, todos sabemos lo que pasó en noviembre, una enfermedad lo sacó del equipo en esa última ventana y eso abrió la puerta Para Timash Parker Rivera Yo entiendo que todo lo que aporta Collier a la selección es positivo Un hombre grande que se sabe mover sin la bola Que tiene ofensiva en el poste Que es buen defensor, que tiene el tiro a media distancia Que no está en busca de protagonismo Y que tiene bastante experiencia Mirando de afuera Y de nuevo, dadas las circunstancias Es un jugador que creo se llevarán al principio les comenté que habían solamente tres jugadores sobre 30 años. Bueno, pues Colger es uno de ellos. Y el otro, nos movemos a los centros, Ismael Romero, con 31 años, él es el tercero. O sea que solo Mojica, Colger y Romero cruzan las 30.000 millas en esta lista de 24 jugadores. Romero, con el equipo nacional en 13 partidos, promedio de 11 puntos, 7 rebotes, 61% de campo y 14 de eficiencia en 19.5 minutos por juego. Ni siquiera llega a 20 y casi promedio un doble doble el cubanazo, boricuazo, me perdonan. <ríe> Como he dicho antes, eh, no habrá sorpresas con Ismael, uno de los jugadores más consistentes en el equipo, es el interno más ofensivo que tenemos y solo por esa razón sus minutos están garantizados Y su rol está garantizado. Ahora mismo está en buena forma porque está activo en la Basketball Champions League con Querétaro. Y la verdad es que está destrozando la liga. Y es uno de esos jugadores que posiblemente toda su vida ha soñado con jugar en un Mundial. Así que si hay un jugador que no tengo duda estará 200% enfocado con la tarea presente, será Ismael Romero. George Condit activo en Grecia y en la Eurocopa promediando 8 puntos, 5.5 rebotes y un bloqueo, lanzando 61% de campo en 20 minutos por juego. Si hubiera grabado este mismo podcast empezando el año, o sea, hace exactamente un mes, les hubiese hablado con mucho pesimismo de ver a Condit en la selección. Lo admito. Los de ustedes que escucharon el reporte mensual de diciembre posiblemente se acuerden. Y precisamente por eso es que les decía después de la ventana pasada en noviembre que nos refrenáramos de tratar de predecir lo que sucedería en febrero porque faltaba demasiado tiempo. Bueno, ahora estamos a prácticamente dos semanas del compromiso. Mi postura es completamente diferente. Entiendo que Condit está en su mejor momento del season jugando buenos minutos y creo que está motivado para jugar en estos partidos que tenemos por delante. Timash Parker Rivera, listo para la temporada BCN con los grises. Todos vimos lo que pasó. Problemas de faltas en los hombres grandes provocaron la entrada del recién llegado Parker. Que como si fuera Spider-Man, recogió 11 rebotes en 15 minutos. Y en mis ojos, se ganó este puesto de febrero por default. Saber que este jugador tiene esta capacidad. Es casi obligatorio que esté en el equipo. Y aquí es donde a veces los oyentes se confunden y veo comentarios medio raros. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que ahora cada vez que entre team va a recoger un rebote ofensivo cada dos posesiones. No, es que ahora el jugador sabe que puede aportar en grande aún en poco tiempo de juego. Que su agresividad nos puede dar dividendos. Y así juegue 5 minutos. 8, 10, 15 o 20. Tiene que dar ese mismo esfuerzo. Que no se va a reflejar con 11 rebotes en 15 minutos. Tal vez no. Tal vez sea antes de rebote. Pero si esa agresividad está ahí. Esa intensidad está ahí. Ese es el estilo de juego que tiene que traer Parker cada vez que pise la cancha. Vamos es a ver qué pasa. Arnaldo Toro, activo en Holanda, 13 puntos y 13 rebotes, 5 de ellos ofensivos, 73% del tiro libre, 56% de campo y 21 en eficiencia. Con Ortiz, Romero y Condi tienes la 4 y la 5 cubiertas. Asumiendo que Parker está sembrado después de la histórica demostración en noviembre que les acabo de mencionar, pues es justo pensar que solamente tendríamos un puesto más de hombre grande, que como dije, posiblemente lo llenaría Collier por la experiencia. No veo a Toro haciendo este equipo, pero obviamente, a futuro, no tengo absolutamente ninguna duda que Arnaldo Toro va a tener sus añitos en la selección. Saludos de nuevo momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando, o compartiendo mi contenido a todos y todas. Gracias que by the way, gracias. Llegamos a los 2000 seguidores en el Instagram, seguimos mi gente saludo especial a Alex Abreu Alexander Caraballo Alfredo Morales Ambrosio Molina, Amy Thompson Ana Maris, Ángel Matías, Ángel Ruiz Bobby Harris, Calle Deportiva Carlos González, Daniel Santiago David Rosario, Elmer Torrens Emi Andújar, Fernando Esteves Fito Fito, Gabriel Fonseca Gabi Aviles, Gary Brown, George Condit Jean Clavel, Gigantes de Carolina Gigantes Nation, Heywood Sánchez, Ichi Vente Iván Castro, Iván Rodríguez, Jare Ruiz, Javier Ruiz, J. Babuela, Jermaine Bishop, Jesús Morales, Yavari Yosaya, José Juan Barea, José Resto López, J.C., C. Juan Rivera, Julián Gabriel, Justin Reyes, Cael Viñales, La Cápsula Bostoniana, Linda Rowe, Manny Camper, Manuel Sandoval, Mets Nation, Nati 1106, Noelito Richies, Pelacoco Hernández, Rubén Nieves, Robert Medina, Sentimiento al aire, Steven Thompson, The Trainer Oficial, Tomás González, Tremont Waters, Trent Fraser, Vaquero PR, Víctor Caldona, Exclusivo Baloncesto por Dentro e Ismael Romero. Y tenemos un nuevo review en Apple Podcast titulado Siempre On Point. Este viene de parte de Nati PR. Dice Nati, siempre súper objetivo, con excelentes datos curiosos y estadísticas al día. Encuentro su contenido súper interesante y nunca con ánimos de ofender a nadie. Siempre velando porque los números de los jugadores se sepan. Excelente contenido, Nati. Mil gracias por tus palabras. Corillo de Apple, súmame tu review y escúchalo en el próximo episodio del podcast. Muy bien, se habrán dado cuenta los que están llevando nota que hay cuatro nombres que no he mencionado. Y me refiero a los que nunca han jugado con la selección. Estos son Trent Fraser, quien acaba de debutar con el Zenit de Rusia y será rookie en el BCN con los Leones. Dimensio Bon, rookie de los cariduros. Alex Capos, activo en Portugal. Y Alex Morales, activo en la Gili con el Magic de Lakeland. Y también será rookie con los osos de Manati. Ya te ramo, los mencionas de último. Les voy a ser honesto, quería mencionarlos en sus posiciones. Pero la realidad es que me di cuenta que a todos los tengo en el mismo bucket. Y es que es muy importante que entendamos las circunstancias que rodean al equipo. El contexto del compromiso. Hacia dónde es que vamos en esta ventana. porque lo digo? Porque lo que nos viene ahora mismo es un juego de vida o muerte. Y en partidos como ese, tú no puedes irte a experimentar. Sorry, Corillo. Por más buenos que sean Frazier, Bond, Capos o Morales. Es bien difícil que tú convenzas a un coach que tiene que llevarse a uno de estos chamacos para los partidos de esta ventana, yo no estoy diciendo que Jordan Howell es mejor que Frazier, o que Plomer es mejor que Dimensio, o que Colgel es mejor que Alex Morales o Capos, por dar algunos ejemplos. No se trata de eso, se trata de qué jugadores el coaching staff está cómodo llevándose a un partido como este. Y ya los he escuchado anteriormente a ustedes, los que abogan por los mejores 12 siempre. Y hay jugadores aquí que algunos de ustedes no soportan, que todavía estén siendo convocados, pero seamos honestos. Llevarte a un novato, a un juego de vida o muerte, prácticamente no hace sentido. Pongamos de ejemplo a Fraser, que es el candidato más obvio a que ustedes digan que tiene que estar ahí. Y si hay alguien culpable de treparlo y alimentar el hype, definitivamente es el ramo que llevo meses diciendo que debía ser el primer pick en el draft. La pregunta, ¿tú te sentirías cómodo trayendo a Fraser para ser el tercer armador detrás de Waters y Howard? Cuando no conoce al coaching staff, no sabe ninguna jugada, nunca ha jugado con estos jugadores, nunca ha jugado en un escenario como este. Entonces te arriesgas a que no esté contento, a que te pida minutos a que te dañe la química. Estos son asuntos muy importantes para cualquier equipo. Pero Ramu, ¿y qué pasó con Waters? Perfecto ejemplo. Circunstancias completamente anormales, pero cuando estudias el contexto, hace todo el sentido del mundo. En el momento de su debut, Waters era un tipo con experiencia en BA. Estaba matando el BCN. Estaba viendo y jugando ante los otros jugadores todas las noches. Su dirigente estaba en el programa nacional. Su centro estaba en el programa nacional. Ven, así es como tenemos que ver esto. Alvarado se raja. Gary se da de baja. Angelito no quiere. Pero Obviamente, juárez tenía la puerta abierta de par en par. Y cuando me hacen estos comentarios de que Ahí no puede estar este, o ahí tiene que estar el Sutano. Me da mucha gracia, porque a veces me parece que no entendemos las complejidades alrededor de un equipo de baloncesto. Y les voy a dar este ejemplo. Y lo voy a dejar en el aire para que ustedes lo piensen, lo evalúen, y me dejen saber qué opinan. Usted que me escucha es el coach nacional. Como nos llaman a todos los que opinamos. Coches de sofá, perfecto. Si ahora mismo sale una noticia, hipotéticamente, ¿ok? Esto no va a pasar, pero vamos a divertirnos un ratito. Ahora mismo sale una noticia y se anuncia que Mo Harkless, Carmelo Anthony, Jonathan Isaac, José Alvarado y Stephen Curry son elegibles y están disponibles para jugar por Puerto Rico en la ventana de febrero cuando vamos a un juego de vida o muerte. Ya les puse el escenario ¿Qué haré a usted, amigo? Escucha, como coach nacional Convocas a uno A dos A tres Y recuerde lo que significa convocar a Curry O a Melo Los egos Las exigencias A quien deja afuera Relaciones que rompes con otros jugadores que ya han estado ahí contigo anteriormente Disgustos, malos ratos Llegan estos jugadores que no saben nada de Nelson Colón (ríe) Suena simple Y siempre está por ahí la persona que dice ojo no, 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 hay que llevarnos el mejor talento Yo me los llevo a todos, Ramos, eso es fácil Los pongo a todos en el equipo y hay que Nelson se las arregle Por ese talento hay que tenerlo ahí Suena simple. No lo es. Mire el efecto que ha tenido en algunos jugadores en los últimos años. Que estén bien o mal. Esa es otra discusión. Pero ha tenido un efecto. Los leo, Corillo, ¿ok? Quiero ver qué me dicen por ahí. Y voy a responder en el próximo podcast a los comentarios más interesantes que me zumben. Jeje. <ríe> Todo esto simplemente para decir que no veo a ninguno de esos cuatro haciendo el equipo. Y la más posibilidad que tendría. El jugador con más posibilidades es Frazier. Y honestamente sería como tercer armador. Y de nuevo, si miramos el contexto y las circunstancias. le está llegando a un nuevo equipo que no conoce. Que casi no ha jugado con ellos. Y le vas a quitar Una semana con su nuevo club para venir a jugar 10 minutos con Puerto Rico. Es un juego que va a tener toda la presión del mundo. Sencillamente, no lo veo pasando. Si pienso así de Fraser, es obvio que no veo a los otros tres con posibilidades reales. ¿Bajo qué escenario pudiera haber uno de estos cuatro jugadores? Perfecto. ¿Bajo un escenario que Tremon Waters no está disponible por lesión, Jordan Jaguar no está disponible, y yo digo, mira, Tren Fraser tengo estas bajas, tienes la posición titular para jugar con Puerto Rico, esto, esto es lo que hay, eh, esto es lo que está servido en el plato, hay que bregar con esto, te esperamos para que nos ayude. Algo así sería el escenario donde yo vería que Fraser está en el equipo. Ausencias notables: Gary Brown obviamente, lo voy a seguir mencionando. Armador de los Mets de Guaynabo, que es el único equipo sin jugadores en esta lista de 24. Angelito, no ha habido update. Emi Andújar, eh, pasando por su mejor momento en el BCN, no está en la lista. Yerrel, candidato en del BCN, no está en la lista. Inapiel, que esperaba verlo, fíjense en la lista, pero creo que su movida Europa lo distancia de la selección, si es que había algún tipo de comunicación entre ellos. Eh, me gustaba la posibilidad mientras estaba jugando con capitanes. Y obviamente Tyler davis y John Holland, como he dicho anteriormente, la federación pasó la página con esos jugadores. Marcus Howard, es imposible que esté en esta lista por razones obvias, pero simplemente lo menciono por la postura de la federación que salió en una nota de Giovanni Viga del Vocero, escuchen el episodio anterior a este, por favor, al minuto 5.54, eh, para que sepan mi opinión al respecto. Ojalá escuchemos algún cambio de la postura de la federación en este caso. ¿Quiénes serán los 12? Repito, las circunstancias, Corillo. Vas a una situación de vida o muerte. Esto es súper importante a la hora de evaluar el personal. Entendamos esto. Puerto Rico se juega la clasificación y no podemos ir a inventar ahora. Así que yo espero mínimos cambios en la selección. Lo positivo es que como hay muchos de estos jugadores ya en Puerto Rico, definitivamente veo la posibilidad de practicar con 15 o 16 por si acaso. Y aunque no se practique en Puerto Rico y se practique en Miami o Florida, cualquiera que sea el plan, hay muchísimos más jugadores disponibles por la cercanía del BCN. Los 12 que veo convocados. Veo convocados. Tremon Waters y Jordan Howell como point guards. Jean Clavel y Javier Mojica, los shooting guards. Justin Reyes, small forward. Chris Ortiz. Power Forward, Condit, Romero y Timach en la posición de centro. Ahí hay nueve jugadores. Alfonso Plomer o Jader pudieran ser el quinto guard del elenco. Y por eso es que me refiero, o por eso es que mencionaba, que veo la posibilidad de tener 15-16. Si están disponibles, están en Puerto Rico o están accesibles, no veo por qué dejarlo fuera mientras llegan jugadores que van a venir de Europa yo lo estuviera ahí la pregunta ¿convocarán a Steven para usarlo como 2-3 en este equipo? yo creo que la mayúscula sorpresa de esta lista es que Steven no esté sembrado en este equipo después de lo que vimos en noviembre y eso es una opinión mi gente <ríe> completamente mi opinión yo El Ramo, pensaría que Steven desea este break de venir a jugar con la selección. Pero es que prácticamente no está jugando. Y cuando juega, aparenta estar fuera de forma. Honestamente, no sé. Es la única gran interrogante que tengo entre todos estos 24 jugadores. Allen Ford, si viene, posiblemente sea el backup de Reyes... Como expliqué, no veo a Ethan disponible para esta ventana. Ya lo expliqué a saciedad eh, previamente en el podcast. Y Colliel y Jolan Sintrón serían el quinto hombre grande detrás de los cuatro que le mencioné. Eso nos dejaría a los Thompson y Jolan Sintrón fuera, ¿verdad? Eh, del equipo que estuvo activo en noviembre, en ese escenario que les comparto. O sea que los 12 serían. En mi opinión, Waters, Howard, Clavel, Mojica y Plomero Jader. Tienes a Reyes, Adin Ford, Chris Ortiz, Collier, George Condit, Ismael Romero, Timash Parker. Hasta aquí nos trajo el barco de Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo episodio. Vamos arriba por el Torro. Gracias por sintonizar Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional de Puerto Rico que conozco. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se pueden disfrutar un verdadero fanático del básquet Puerto Rico. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección, el PCN y los públicos en el extranjero. En el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA camino al Mundial 2023. En el 163 escojo al MVP de la selección durante el 2022. Esporádicos del 146 al 162 están los repasos de todos los equipos del BCN para la temporada 2022. Y en el 169 les comparto el resumen de las actuaciones de los boricuas alrededor del mundo durante el mes de enero. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, Siempre se los digo, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Gracias al correo de Spotify que respondió el llamado y llegamos a los 40 ratings. Así que ahora vamos rumbo a los 50. Correo de Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag Boricuas por el mundo Ramu, así todos juntos. Además, puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy, la única persona que deberías aspirar a superar es la persona que fuiste ayer. Bendiciones.